0: Herzlich willkommen zur 23. Folge unseres Podcasts SceneBand Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Was geht ab, Friends? Hallo? Yo, Nils, was geht ab bei dir? Wie lief deine Woche? Was auch immer.
1: Boah, da hast du gleich wieder die richtigen
2: Sperrenfragen. Ich muss erstmal mal gucken, es ist Donnerstag. Diese Frage war auch wirklich nicht zu erwarten. Ja, ja ähm, für mich ist es irgendwie immer noch geführt Montag. Weil auch jetzt wieder jeden Tag was los war und ja heute ist der erste Tag die Woche wo ich äh, wo ich heim bin ähm, und nicht irgendwas ansteht anste so. gestern Abend war ich Bier trinken und Aha. den, den äh, Tag davor wollte ich eigentlich mit dir verbringen und den Tag den Tag davor den habe ich mit dir verbracht
0: ja, das stimmt
2: genau so viel dazu <lacht> Alles andere würde äh, den, äh, würde ja schon vorweggreifen, ähm, weil du weißt, unsere Schicksale sind untrennbar miteinander verflochten.
0: Ist wirklich so. Also so gut wie alles, was ich in den letzten Wir haben jetzt auch schon wieder fast einen Monat nicht aufgenommen. Aber fast alles da
1: Alles, was da irgendwie zusammenkommt, habe ich mit dir gemacht. Ja. Ist es nicht oh. romantisch? Auf, auf jeden
2: Fall. Ähm ich bin nur nicht mit dir auf die Glitzer-Glitzer-Party eingebrochen. Alles andere haben wir zusammen gemacht.
0: Das stimmt und das war ein großer Fehler deinerseits, möchte ich sagen. Oh ja. <lacht> ja. Ähm, genau, nee, sonst geht's mir gut. Uh,
2: business as usual und ja, was geht bei dir?
0: Ja, äh, keine Ahnung, ich, ich hoffe einfach nur noch, dass jetzt äh, die wo zwei Wochen schnell rumgehen und dann habe ich erstmal drei Wochen Urlaub und dann vergesse ich hoffentlich alles, was ich jemals über meinen Job wusste und dann geht's wieder von vorne los.
2: Na klar, aber du musst ja aber noch äh, zweimal richtig hart rocken, bevor du in Urlaub fährst. Das ist ja auch noch auf der Agenda.
0: Nee, einmal und einmal Ach nee, doch, stimmt, du hast recht. Das ist ja genau davor sogar. Ja. <lacht> das, das ist auch wieder so ein, so ein smarter Move, den ich auf jeden Fall bereuen werde. Aber das, das macht man auf jeden Fall.
2: Ja, genau, also also dein Job und deine Freizeit hat dich richtig an Eiern, bis äh, du Freizeit mal hast und mal Ende siehst.
0: Nee, meine Freizeit hat mich richtig an Eiern, ehrlich gesagt. Also das Job, der Job ist wirklich das Entspannteste an meinem Leben, das kann ich dir versichern. Es ist eigentlich immer so, dass ich von meinem Wochenende Ölserholung brauche.
2: Genau. Der gute Martin, der erste Deutsche, der äh, von seiner Freizeit in Burnout getrieben wird. <lacht>
0: Ey, aber manchmal ist es echt so.
1: Das wäre ja jetzt auch wieder diese Woche fast so gewesen. Ja, hör mal auf, bei mir war es ganz genauso.
2: Also jeden Tag Highlife noch bis abends und ja, uh, keine Ahnung. Ich, ich erzähle das selber wie bei mir. Genau. Ja. Ähm, yeah. Wo waren wir am Wochenende? Ach, wir waren hier bei Mosch gegen Krebs. Das habe ich wieder schon ganz vergessen.
1: Genau. Wir waren bei Mosch gegen Krebs. Dann äh, am nächsten Tag war, war der Geburtstag meiner
0: Mutter. Dann musste ich hier wieder ins Kaff ins fahren. Von da aus direkt zur leaf weil wir es unter der Woche nicht hingekriegt haben zu proben. Zeitlich. Mhm. Äh, weil, ja, weil ja Dienstag die Nothing-Nowhere-Show anstand. Montag war Live-Probe mit Innerspace. Mit dem neuen Tontechniker. Dann Wäre Mond Dienstag dann Nothing Nowhere gewesen und danach hättest du mich, glaube ich, richtig verbuddeln können.
1: Ey, bei mir auch,
2: also ich war dann noch auf Arbeit, aber ich lag, also logischerweise, weil ich äh, da vormittags off war, aber ich lag da schon so richtig zum Mittag in der Ecke und dachte mir, Alter, wenn jetzt hier heute noch eine Show wäre.
0: <lacht> wenn hier noch eine Show wäre von Nothing Nowhere. Ja, aber. <lacht>
1: Ja,
2: aber man konnte sich ja den Tag auch nicht irgendwie relaxed planen, weil man bis äh, mittags dachte, okay, alles auf Rock'n'Roll und äh, fertig. <lacht> das stimmt. Ähm, ist ja nicht so, dass wir dann gesagt haben, okay, ist nicht, wir fahren lieber ins Freibad und machen uns einen schönen Tag
1: und <lacht> Ja, voll. Ähm, genau. Ja, das war bei mir ähnlich und gestern habe ich dann mit dem Chris von Raver musste sich noch äh,
2: Bier trinken, weil das hatten wir auch schon jetzt bestimmt zwei, drei Wochen verschoben und es hat immer nicht geklappt.
0: Ja. Das muss man machen. Ich war Dienstag dann auch, na, statt Nothing Nowhere war ich dann äh, im Barfuß war ich saufen. <lacht> äh, wir waren gestern
2: bei äh, so einem Späti. Der hat sich aber seine so überdachten äh, Tisch und Stühle rausgestellt. Das ist eigentlich außer wie jede äh, Kneipe auf der Kali. Mhm. Nur dass ich irgendwann ultra voll war und nur für 10 Euro
1: gesoffen habe. Echt? Das sind billiger
0: Späti. Oder die hat jemand ja. alles ausgegeben, das kann auch sein.
1: Keine Ahnung. Äh, ich hab dem
2: ein Euro Trinkgeld gegeben irgendwie und er meinte zu mir, sie sind ein guter Mann. Und auf einmal gibt er mir den ganzen Abend, so allem was ich bestelle, immer noch so 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 ein Zweier-Set-Feiglinge dazu.
1: Ja. Das war auf jeden Fall, ähm, das war auf jeden Fall stattlich. Ich habe übrigens gerade gelogen. Wir waren Freitag bei bei Rock gegen nee, Mosch gegen Krebs. Samstag
0: war quasi frei. Bei Samstag habe ich fast den ganzen Tag äh,
1: die Rock am Ring Livestreams geguckt. Ach so, das ja, ist auch Arbeit. Ja, vor allem abends. Da habe ich mir dann einfach mal eine anderthalbe Stunde Kings of Lean gegeben.
2: Hast du den nicht aber neulich im Auto noch dumm gemacht, dass es eine übelst langweilige Band wäre?
0: <lacht> ich mag ein Album von denen und das war halt der Großteil von dem, was die gespielt haben. Ich habe nicht gesagt, dass es eine übelst langweilige Band ist.
2: Keine Ahnung, oder hab ich's gesagt? Weiß <lacht> ich nicht. Ja,
0: hab ich das gesagt oder gedacht? Genau. Uh. Früher habe ich die übel gefeiert. Ähm... Um. Ich war aber
2: auch mega äh, im Sack von Mosch gegen Krebs und musste dann Samstag noch auf dem Junggesellenabschied und hatte ultra tolle schlechte Laune, dass ich noch auf dem Junggesellenabschied äh, musste. Und dann war das äh, tatsächlich noch geil und ich bin da bis äh, früh halb fünf versackt oder so.
0: Seid ihr da mit, mit einem Bollerwagen losgezogen? Der äh, Der Bräutigam hatte ein übelst peinliches Kostüm an. Und ihr hattet so Fußball-T-Shirts an, wo hinten sowas drauf stand wie äh, Milf Hunterson Nummer 69?
2: <lacht> äh, le leider nicht, es war dann nicht ganz so abenteuerlich. Also es hieß dann irgendwie, man trifft sich bereits so um 11 Uhr Vormittag zum äh, Fußballspielen. Das habe ich aber gleich gecancelt, weil ich mich schon vor meinem geistigen Auge in so einem Krankenhausbett gesehen habe, weil mir irgendjemand <lacht> gegen das Bein hatscht oder so. Weiß ich Nee, ich Sport das Mord, vergiss es. Äh, ey. Also das ist, glaube ich, die die, äh, die beste Möglichkeit, um deine Lebenserwartung zu verringern. Ähm, alle, alle im Vollstrom spielen äh, Fußball.
1: Ja ähm, ja.
0: Und die wollen es dann alle richtig wissen auf ihre alten Tage.
2: Genau, genau. Also das habe ich gleich gecancelt und habe so gemeint, ey, nee, da könnt ihr mich nicht zu so gebrauchen und ähm, ich bin dann abends einfach zum geselligeren Teil gekommen und das hat mir auch völlig gereicht. Das war voll in Ordnung. Aber da ich, Halb so viel getrunken wie äh, wie gestern und ähm, bin fast arm geworden. So. Ja. Keine Ahnung, bezahlst du gleich 5 Euro mehr fürs Getränk und kriegst so einen Untersetzer quasi geführt dazu.
0: Ja, nice. Aber ich muss sagen, ich fand das musikalisch von Kings of Lean richtig, richtig geil. Aber so ein, so ein Rock-am-Ring-Headliner sind die für mich irgendwie nicht, weil... Also, ich ja, bin ja selber der Meinung, man muss nicht irgendwie permanent Ansagen machen, aber der Typ hat halt fast gar keine gemacht. Und wenn, dann war es einfach nur übelst dolle unsympathisch. Das Erste, was der irgendwie nach vier Songs gesagt hat, war, äh, yo, ihr seid besser als das Publikum von gestern. Und oh, wenn, und wenn, wenn man dann bedenkt, das Publikum von gestern war halt Rock'n'Park.
2: Äh, keine Ahnung, irgendwie zehntausende Leute, die dich den Tag vorher gefeiert haben, auf einmal dumm gemacht.
1: Ja, übelst. Und ich sag mal, ey,
0: als so eine große Band gibt's doch fast nichts Dankbareres als so ein, so ein ultra-riesiges äh, Festivalpublikum, oder? Ja, da muss doch irgendein Ami nur irgendwas sagen und dann alle, Huuu!
2: Aber, ja, sind die so groß, war's da so voll? Ich kenne niemanden, der sagt, ey, Kings of Leon ist die beste Rockband der Welt.
0: Keine Ahnung, ey.
2: Ja, aber wenn das jetzt mit Toten Hosen vergleichst, ey, bei jedem Grillabend reißen alle Väter die Hände in die
0: Luft und schreien an Tagen wie diesen.
1: <lacht> ja,
0: keine Ahnung, das ist ja auch so ein bisschen mehr so ein bisschen moody, weißt du? Also da musst du ja schon irgendwie in der Stimmung für sein und es ist auch irgendwie ein bisschen so ein bisschen sexy Mucke, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber ist halt nicht so eine Fire Headliner Band irgendwie.
2: Ja, naja, die werden schon die wären schon nicht arm rausgegangen sein aus der Nummer.
0: Nee, also klar, die Leute haben es gefeiert, wie es aussah. Und wie gesagt, ich fand es musikalisch auch mega gut. Hm. Nur der Typ war irgendwie ein bisschen strange. Die hatten ein, ein Album, habe ich habe vergessen, wie es hieß, 2008 oder so.
2: Ach, Gott, Das war richtig das gut. Schon so, ist das schon so alt?
0: Ja, ja, wo hier Sex is on Fire oder... Closer drauf ist. Das ist richtig ja. nice.
2: Und You Somebody war doch, gleich noch von denen.
0: Genau, das ist auch da drauf. Ja.
1: So, jetzt hast du mich? Jetzt gucke ich nach, wie die Scheiße heißt. <lacht> Kings of Leon. Wusstest du, dass
0: die so heißen, weil der, weil das drei Brüder sind und ein Cousin und der Vater von den Brüdern hieß Leon? Mhm. Nee, wusste ich nicht. Hast du hier mal ein bisschen Trivia vom ja, Und der Name hätte auch
2: der Name hätte auch aus dem Bandname-Generator sein können, finde <lacht> ich. Only
0: by the night 2008. Ah, okay. Aber die haben halt einfach
1: 15 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Alter, weiß ich nicht. Äh, einmal 15
2: Millionen Einwohner, keine Ahnung. Einmal Skandinavien, hört deine Mucke jeden Tag oder jeden Monat. Das ist
1: halt geisteskrank. Fu Fighters, 21 Millionen. Unreal. Die Toten Hosen. Zwei. <lacht> Loser. Und so eine Scheiße spielt dann Headliner oder was? Um, ich war vor, vorletzte Woche war ich in Amsterdam, da
2: haben die Toten Hosen gespielt an dem Tag. Echt? Und da sind in ganz Amsterdam sind Leute mit äh, Toten Hosen-T-Shirts rumgelaufen und da habe ich mir auch gedacht, ey, was ist denn hier heute los? ist äh, ja irgendwie...
0: Ja, herzlich willkommen in Amsterdam, ich liebe die Toten Hosen, ja.
2: <lacht> genau, dachte ich auch, die können doch hier nicht so einen Impact haben. Ja. Und äh, da waren auf jeden Fall, den Samstag waren die Toten Hosen in der Stadt und äh, parallel äh, Bruce Springsteen. Und du hast nur äh, Bruce Springsteen und die Toten Hosen Shirts gesehen, irgendwie getragen von allen Leuten. Und äh, ich habe gehört, ich kann es aber nicht verifizieren, ich glaube, äh, Bruce Springsteen hat sich bei der Show noch aufs Maul gepackt äh, und hat sich irgendwie einen Fuß verletzt. Ach,
0: schön, schön. Genau. <lacht> Geist, geisterkrank. Das ist ja wie, als, als hier Anfang Juni einfach WGT und Deepage Mode in Leipzig war.
2: Ja, das hat auf jeden Fall auch gut gepasst. Da gibt es noch so einen kleinen Laden, der hieß Felsenkeller. Der hat denn da auch eine Deepage Mode Aftershow-Party gemacht in Hitze des Gefechts.
0: Sagt mir gar nichts. Aber ja, <lacht> war, war bestimmt cool.
2: Muss, musste mitnehmen.
0: Aber musst du mir überlegen, da waren einfach auf der Festwiese in Leipzig 75.000 Leute bei Deep -Bitch Mode, stell dir vor, du spielst ein Konzert auf einer Wiese mit 75.000 Leuten.
2: Na, ja, trauriger wird's, die spielen ein Konzert vor einem Vielfachen der Leute, vor denen ich mein ganzes Leben zusammengenommen gespielt habe.
1: Das wird nicht reichen. Wie gesagt, ähm, wie viele, wie viele Shows mit 100 Karten musst du, musst du spielen, ähm,
0: um da ranzureichen?
1: Viele. <lacht> naja, 75.000 durch 100. Streiche zwei Nullen weg? 750. Ja, gut. Ja, dann, dann spielen wir jetzt 750 Shows zwei Jahre durch. <lacht> ja, und gut, okay. Manchmal sind es ja sogar mehr. Aber auch manchmal äh, dolle weniger. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder halt äh, dann im im Juni richtig dolle viel mehr. Zwölfmal so viel.
1: Ja.
2: Genau, ähm, aber bleiben wir chronologisch. Ähm, vielleicht an der Stelle noch mal ein herzliches Danke ähm, an alle Gäste, die auf jeden Fall zu äh, unserer Hometown-Show letztens gekommen sind. Die hatten wir ja im Podcast zuvor noch nicht ausgewertet. Da haben wir sie nur äh, lächerlichst
0: äh, dolle beworben. Ja, genau, wir müssen jetzt hier mal äh, ein bisschen, bisschen Ordnung reinbringen. Wir fangen von vorne an. Genau, genau. Weil in der letzten
2: Podcast-Folge haben wir halt unsere Hometown-Show äh, wirklich noch verzweifelt hier im Podcast beworben. Und das war ja äh, die letzte Instanz, die wir für sowas nicht hergeben wollten, für genau sowas. Wo wir quasi mit runtergelass <lacht> mit runtergelassenen Hosen die Leute, die Leute anflehen, auf unsere Show zu ja. kommen. Bitte macht,
0: dass wir uns nicht blamieren.
2: Genau, genau. Wir haben es doch gemacht und äh, äh, die, sag ähm, schon, der, äh, der Gamble ging auf jeden Fall auf. Äh, es war nicht leer. <lacht> genau, also. Nee. An äh, der Stelle nochmal danke. Äh, lo lokale äh, Konzerte sind durchaus möglich, auch im Jahr äh, 2023.
0: Ja, genau. W was hatten wir? 100, 160 Zahlende und dann noch ein bisschen, bisschen Band und, und Anhängsel. Ist es auch bei 200? Genau, genau. Und ähm,
2: vielleicht haben sich noch zwei, drei Leute so reingeschlichen, die Glück hatten.
1: Trotzdem. Ja
2: genau. Nee, äh, auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an alle, die aber damals bei der Show waren, das war äh, voll gut, das hat uns glaube ich allen, äh, gerade bei Innerspace und Leaf hat das allen sehr viel bedeutet, ähm, genau, weil äh, wie gesagt, ist ja nicht selbstverständlich heute, dass man irgendwie ohne fetten Headliner irgendwie auf äh, fettes Publikum hoffen darf.
0: Ja voll, vor allem wenn wenn dann selber <lacht> Konzerte mit fettem Headliner oder Festivals mit fetten Headliner abgesagt werden.
2: Ja, genau. Also das war, ähm, ja, das war echt äh, beisammen
0: für mein Gemüt. Da ähm, ich mich sehr gefreut. Hat nicht sogar irgendwer gesagt, naja, ihr habt das doch im Podcast gesagt? Und dann bin ich einfach gekommen. Ja,
2: oh, wer war denn das? Das war Alexander Brennecke von X vs. The Sky. Der hat das gesagt. Der stand auf der Matte und hat mir gemeint, ja, ich habe im Podcast gehört, dass ich hierher kommen soll. Also hier bin ich. Ähm, ja, Vielen Dank nochmal, Alexander Brennecke. Dass du äh, ja. genau dieses Sprachrohr hier ähm, richtig gedeutet hast.
0: <lacht> genau, als wir sagten, kommt ja bitte her, kommt ja bitte her, dann äh, meinten wir, dass ihr bitte herkommen sollt. <lacht>
2: genau. Äh, ja, das, das war auf jeden Fall ein richtig, richtig herrlicher Tag. Und ähm, ja, vielen Dank an alle. Und ähm, genau. Ich war zwar mega im Arsch und konnte auf der Aftershow-Party nicht mehr beiwohnen, ähm, aber das habt ihr ja, das habt ihr mich ja würdig vertreten.
0: Übelst. Und ich habe immer noch kein Hausverbot im Felsenkeller, also ich habe mittlerweile das Gefühl, ich kann da machen, was ich will.
1: Ja, also so
2: wie du dich da verhalten hast, äh, das hat echt Mut erfordert und diesen, dieser Mut gehört belohnt und dann durfte ein auch für Nothing Nowhere bestätigt werden.
0: <lacht> Ohne Scheiß, an dem Tag danach, als du mir geschrieben hast, Martin, Ausrufezeichen, da dachte ich, oh nee, jetzt ist es <lacht> passiert. <lacht> Aber dann war es nur ihr dürft für Nothing Nowhere spielen. Na,
2: da war ja irgendwie diese Tür im, im Keller offen und äh, unser Produktionsleiter hat einfach nur gesagt, ich würde ja auch drauf, ich ja auch durchlatschen, wenn da die Tür offen wäre. Das ist ja, das ist ja wie so, ein, äh, wie so eine Pufftür einfach nur, die, die noch blinkt.
0: <lacht> ja, also ich sag mal, da stand nicht da, dass man nicht durchgehen darf. So und deswegen. <lacht> Richtig gut. Dann laufen da irgendwie so, so eine Menschenkette von zehn Mann durch diesen Keller. Und dann stehen wir auf einmal im, im großen Felsenkeller Backstage und uns fragt jemand, was wir hier machen. Und wir so, äh, ah ja, nee, wir kommen hier von, von drüben und wir wollten, nur mal, wir wollten nur zur Party. Ah ja, 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 aber hier nicht an unsere Sachen gehen. Ja, ja, alles klar.
2: Herrlich. Aber schau doch mal auch, ähm, vergleiche ich das auch manchmal gerne mit einem Sage in Berlin wo auch irgendwie einmal am Abend Sophie so viel da runtergefallen ist in die Backstage und eigentlich überall hin konnte. Und dann wurde das auch nur durch Ermahnen gelöst.
0: Ja. Gut, äh, da ist ja auch die Backstage-Tür nicht allzu krass gesichert. Ja. Das ist ja einfach nur, du steckst deinen Finger in ein Loch und drückst nach
2: links. <lacht> genau, genau. Äh, ja, herrlicher Abend auf jeden Fall.
1: Ähm.
0: Ich hatte auf jeden Fall dann richtig Spaß. Also ich war natürlich noch auf der School of Rock eine Weile. Und dann waren wir im Backstage unten und dann alle so, naja, wollen wir mal gucken gehen? Und dann waren wir ratzfatz bei der Glitzer Glitzer und das war aber auch eine richtig, richtig geile Party. Bis auf den Männerstrip. Also der nimmt halt einfach ein bisschen den Vibe raus. Und ich weiß nicht, ob das Leute heute noch sehen wollen oder müssen. Keine Ahnung. Mirial. Aber danach war es wieder geil.
2: Also ich habe mir das da vor ein paar Jahren, habe ich das mal betreut und dann gesehen, da weiß ich noch da gab es echt anarchistische Zustände da standen so zwei Reihen Frauen so in der ersten Reihe und haben den da äh, die Kleider vom Leibe gezogen so ich weiß nicht ob das ähnlich war dieses Mal ja ähm.
0: übelst da sind dann ganz viele Frauen auf der Bühne gewesen und dann haben getanzt und dann bin ich auch mit auf die Bühne gegangen und hab damit getanzt da, <lacht> da hat Georg sogar ein Video von mir gemacht richtig dolle peinlich
2: und hast also du da auch so in, uh, so einem uh, gestählerten Tänzer da sein sein Nikki vom vom Leibe gerissen
0: Nee, gar nicht. Also von dem gestählerten Tänzer habe ich mich ferngehalten. Ich habe einfach nur auf der Kante von der Bühne getanzt, wie so ein, weiß ich nicht, es sah aus, als wüsste ich, was ich da tue.
2: <lacht> uh, das ist natürlich. Das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, wenn du so ein, äh, so ein Manstripper hast und übelst viele Kerle denken sich einfach nur, okay, jetzt ist hier das Eis gebrochen mitzustrippen. <lacht> weil, weil, weil sie da einfach, weil sie davon einmal denken, okay, äh, jetzt, äh, Jetzt ist das hier, ähm, jetzt ist das hier so eine Party auf einmal.
0: Ja, und dann guckt Calvin Flames aber mal richtig blöder. Ja, genau. Stehen da auf einmal übelst viele nackte Athleten neben ihm. <lacht> Inklusive mir. <lacht> äh,
2: herrlich. Jedenfalls, ähm, genau. Ich war nicht mit, ich habe mich aber gefreut, es voll war. Es war, äh, richtig tolle geil. Auch die Show war richtig tolle geil, es ging ultra ab. Ja,
0: ich fand auch den, den Vibe irgendwie noch geiler als beim Allstars letztes Jahr. Ja, also auch, auch bei Leaf, auch bei Leaf hatte ich halt äh, gesehen, dass schon übelst viele Leute mitsingen und so. Und bei Inner Space war wieder richtig räudig Abriss. Das hat übelst Bock gemacht.
2: Ja, ich glaube natürlich auch, ähm, dass die Leute da auch noch aufnahmefähiger waren als beim Osters. Du kommst da an und ziehst dir von zwölf Bands irgendwie von jeder nur drei Lieder rein, weil du auch irgendwie gar nicht mehr Kraft hast,
1: hm. äh, äh,
2: da mehr mitzuschneiden und ich glaube, vier Band hat vier Bands hat auch gerade so gereicht, drei wären wahrscheinlich so mehr Optimum gewesen. Ähm, aber ich glaube ja, so ein Line-up reicht auf jeden Fall, dass du die Leute abholst und das, das ist die nicht auch überstrapaziert irgendwie mit mit zu so vielen Eindrücken. Ähm, also so ist es halt auch bei mir. Genauso wäre es auch gewesen, wenn Inner Space jetzt eine Stunde gespielt hätte, da hätte, glaube ich, keiner mehr Luft im Tank gehabt, sich da irgendwie zu bewegen.
0: Vor allem ich nicht.
2: Ja, oh, ich auch nicht. Also mit, mit mir konntest du danach auch die Bühne aufwischen, auf jeden Fall.
0: Ja, du bist ja jetzt sowieso immer ein bisschen vorsichtiger, seitdem du dir da was verknackst hast. War das in Naumburg?
2: Das war im Naumburg. Alter, also richtig schlimm. Das hatte ich auch noch nie. Also ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der irgendwie dem irgendwas wehtut oder andauert, ah, hier und mein Schlimmes, aber <lacht> da auch, auch so geheadbangt eigentlich so in irgendeiner Strophe, wie das halt so machst und auf einmal merke ich, wie sich hinten im Hals so richtig eine von den Speichen so löst und es tut so einfach nur ultra schweinedolle weh. <lacht>
0: Wir müssen mal ein bisschen stretchen und Yoga machen vorher, Nils, um unsere innere Mitte zu finden. Übelst, ich hatte denn auch so einen richtigen äh, Verspannungsknubbel
2: äh, im Rücken, der dann äh, weggeknetet weggekn äh, werden musste. Echt, bist du zur Physio gegangen? Nee, nee, äh, die liebe Vanessa hat mir den äh, wegmassiert und hat das äh, eindeutig äh, sehr gut hingekriegt, aber ja ich habe mich auf jeden Fall abends ins Bett gelegt, wie so ein, äh, wie so ein Brett, einfach nur. Und äh, Kopf nach links und rechts drehen, tat doch ÜBZB. Oh, perfekt. Ähm, auch auf der Heimfahrt, jeder Schulterblick hat ÜBZB getan. So,
1: ah, ah. Ähm,
2: nee, aber das ist ja äh, der, der Preis für Rock'n'Hole. Ähm, ja. Den habe ich mir auf jeden Fall nicht, äh, den Spaß habe ich mir auf jeden Fall nicht äh, vom Apfelkuchenmesser genommen.
0: Ich weiß noch, dass ich nach der Show übelst den Muskelkater in den Oberschenkeln hatte. Aber wenn ich jetzt so mal überlege, was wir da alles hoch und runter gebuckelt haben, wir hatten ja die komplette Backline und dann hast du da. Ich finde, im im Naumanns sind übelst steile Treppen.
2: Ja. Die sind richtig steil. Ja, den ganzen Tag da immer die Treppen hoch und runter, das ist ein richtiger Grinder. Auf jeden
0: Fall. Also nichts, du musst ja wirklich richtig durchtrainierte Oberschenkel haben. Ja,
2: nach so einem Abend da auf jeden Fall. Also da tun mir auch immer ordentlich die Füße weh. Ja. Ähm, und dann spielst du da zwei Schaus. und guckst du blöde. Genau. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, das war auf jeden Fall eine richtige Sause. Ich bin mir äh, ziemlich sicher, dass wir das irgendwann so ähnlich irgendwie vielleicht auch nochmal wiederholen
0: werden. Ja. Hab's ja schon an dem Abend gesagt, äh, ja, nochmal übelst Danke an alle, die da gekommen sind. Ähm, ist nicht selbstverständlich und es hätten ja auch alle an so einem, das waren, glaube ich, so die ersten paar Tage, wo wieder geiles Wetter war. Die hätten ja alle genauso gut am Kossi liegen können oder sonst wo im Park grillen, keine Ahnung, aber sie waren halt dort und das ist schon geil.
2: Genau, genau. Und es war sicher förderlich, dass wir nicht an so einem Wochenende gespielt haben, wo erst Bertu für Mahos Auensee ist und am nächsten Tag Electric Cowboy im, äh, ja. in der Arena. Ja, stimmt. irgendwie äh, Konkurrenz war nicht so groß. Ja. Schwein Schwein gehabt. Man muss auch mal Glück haben. Man muss auch mal Glück haben, genau. Ähm, ja, dann hast du es schon angesprochen. Als nächstes, war es was eine Woche später die Naumburg-Show? Ja, die war, glaube ich, genau... Äh,
0: nee, Woche. nee, wir waren... Äh, wir waren dann noch, da hast du mir mal irgendwie eine halbe Stunde, bevor es losging, geschrieben, hier, Martin, wollen wir nicht zu, äh, in der MB gehen zu Bobby Lies?
1: Ach. Ja, stimmt, da waren wir auch noch. Ach, das war noch davor. Rock'n'Roll. Ey, das, dass ich das ausgehalten habe nach dem Wochenende. Ja, ja Ähm,
2: also der Nils von heute würde das nicht mehr bringen, Nach so einem Rock Rockwochenende noch sich so den, äh, noch sich so für den Montag äh, zu begeistern. Aber ähm, ja nur sei es drum. Das hat er auch noch gemacht, genau.
0: Aber du wolltest ja auch Connor wiedersehen. Und äh, ja, an der Stelle grüßen wir mal Connor, der sich auch immer gerne unseren Podcast anhört und sich abfeiert, was wir für einen für für Ossi-Kram erzählen.
2: Genau, so eine richtige Ferkelscheiße. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, da waren, waren wir auch noch. Ich habe äh, keine Ahnung mehr, wie die anderen beiden Bands hießen. Du hast es mir auch, glaube ich, dreimal gesagt, auch am Abend. Ich habe es instant wieder vergessen.
0: Also die Le die die Headliner-Band hieß
2: Cyan Kicks. Ah, okay. Ich fand, das war einfach auch so übelste Fanmucke. Also irgendwie nach jeder Band stand eine übelste Schlange am Merch und die haben einfach sich nur alles unterschreiben lassen, was da rumlag. Ja, übelst. Das hatte auf jeden Fall nochmal eine andere Qualität, ähm, wie ich sonst kenne.
0: muss aber auch sagen, dass ich die Show von Bobby Lies sehr unterhaltsam fand. Vor allem auch, Ach. weil er echt ein richtig guter Frontmann ist. Also der hat die Leute schon, schon richtig krass animiert.
1: Übelst. Und, ähm, man muss ja auch sagen, der Typ sieht ja auch richtig gut aus. Richtige so, Richtig Augenweide. <lacht> okay. Da, da hätte ich auch noch
2: mal meine Sexualität überdacht. Aber dann doch nicht.
0: Du brauchst einfach auch mal ein paar Gesichtstattoos, finde ich. Genau, genau. Nee, die Show war richtig gut, das war ja auch voll. Also Ja, vor allem montags und ich, ich kannte die Band nicht. Heißt natürlich nicht, dass die nicht trotzdem irgendwie äh, bekannt ist und viele Leute zieht.
2: Oh noch nie was von gehört. Ähm, ich dachte, die wären da aus so einem übelster Supportunfall einfach nur, ähm, dass es total aus der Art ist und nicht zusammenpasst. Aber ja, irgendwie hat es aber musikalisch doch hingehauen und. Keine Ahnung, aber ich war so beeinflusst auf jeden Fall im Voraus, dass äh, sich Bobby Lies auch am besten fand. Ich hatte die letztens auch mit Marathonmann im Naumanns. Da stand ich aber in der Armkasse, da habe ich die Show gar nicht so mitgeschnitten.
1: Aber, nee, war. War äh, auf jeden Fall Feini, äh, richtig geile Rockshow. Und äh, der gute Connor hat
2: richtig
0: gute Bilder gemacht, wie wir es Das war auch, ähm, wie du sollst, ich habe so getan mit einer, mit einem Kerzenglas. Oh, man sieht's <lacht> eigentlich auf dem Foto überhaupt nicht. <lacht> ja, genau. Äh, da habe ich knallhart dem Alt Alkohol entsagt an dem, an dem Tag. Hätte ich vielleicht auch tun sollen, aber nee.
2: Nicht passiert. Not gonna happen. Dir schmeckt's einfach so gut. Genau, ich habe da äh, 20 Euro in die lokale Gastronomie gepumpt. Das, ähm, ja. Ja, muss man ja machen heutzutage. Auf jeden Fall auch ein äh, herrlicher Abend, ähm, hatte was von allen. Ich bin auf jeden Fall in irgendeiner äh, Reichsbürger-Nazi-Demo äh, bin ich auf jeden Fall hingefahren. Ja, stimmt.
0: Ultra viele äh, Reichskriegsflacken waren vor mir. Ja, das war doch nur deine Tarnung, du bist eigentlich die ganzen Abend schon damit rumgefahren und deswegen kam es auch zu spät.
2: Genau, das, das äh, die äh, Parade da hat genau vor, vom, äh, vor der moritz angehalten <lacht> dann habe ich da abgesetzt. <lacht> Na, ist ein Zufall. Dann steige ich hier aus. Ja, aber genau, die hat auf jeden Fall einiges äh, aufgehalten. Ey. Ich habe ultra lange gebraucht, um ähm, da zum Laden zu kommen. Und ähm, da willst du dich auch nicht zu sehr annähern ähm, als jemand, der offiziell äh, auf, äh, augenscheinlich da nicht zum Klientel gehört. Es
0: ähm. <lacht> wäre geil, wenn da Fotos von dir gemacht werden, wie du genau durch die Nazi-Demo fährst. Und dann sieht es so aus, als hättest du da teilgenommen.
2: <lacht> genau. Auf jeden Fall ein richtiger Scheißverein und, und die haben auch die ganze Zeit auch, also genau diesen äh, diesen Mist gegrüllt, so, den man irgendwie äh, schon seit sagt sag schon seit irgendwie den man wahrscheinlich seit 1945 von solchen Leuten hört. Ähm, genau, egal. Ähm, der hat eben auf jeden Fall Liebe, genug Liebe und Hass der Abend.
1: Ja.
0: War mal Männertag, war ich schön in Eisleben, das war auch herrlich. Aber wollen wir nicht zu sehr wollen wir nicht zu, zu breit treten das Thema. Genau, da war ich im im Sack von der Woche zuvor. Das habe ich nicht ausgehalten. Das hätte dir auch gefallen. Glaube ich, glaube ich. Rumsitzen, Scheiße quatschen und und dann haben wir da noch ein bisschen rumgeballert. Ich hätte, glaube ich, noch eine Story von Erik gesehen. Der hat sich doch dann zwei Bierpüchsen äh, reingezogen. Ja, Erik hat die ganze Zeit behauptet, er würde ein Tornado machen. aus keines, keiner seiner Versuche sah im Entferntesten aus wie ein Tornado. Er hat einfach nur sein Bier geschüttelt und das dann auf Ex gesoffen.
1: Das war's. Okay. Naja, dann, ähm... Beziehungsweise wie Erik sagen würde, Torpedo. So.
2: Also dann können wir hier, dann können wir hier nochmal festmachen, dass Erik sich da an dem Tag auf ganzer Linie blamiert hat.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, er, er glaubt bis heute noch, dass es ein Tornado war. Aber da wollen wir ihn jetzt mal auch nicht... Ich lasse ihn, ich lasse ihn in dem Glauben.
2: Nur euch halt nicht. Genau, hoffen wir, dass er mit seinem Halle-Internet die Folge nicht streamen kann.
0: <lacht> Na, bei denen klingt das doch sowieso immer noch <lacht> <lacht> Genau,
2: genau. Und dann kam die Naumburg show glaube ich. Genau. Ja, da habe ich mir auf jeden Fall übelst den Hals getan. Das, ähm, das war mein, meine Errungenschaft äh, von dieser Show.
0: Ja, mit Special Guest äh, Battle Broke loose War geil, die Jungs mal wiederzusehen, aber die lustigste die lustigste Szene war einfach äh, Shoutout an Philipp Rose. Wie Phil, Phil war übelst aufgeregt vor der Show und dann hat er sich vor der Show die Haare nass gemacht und du meintest so zu ihm, äh, habt ihr schon gespielt? Und dann hast du richtig <lacht> in seinem Gesicht gesehen, wie ihn das voll zerstört hat. Der war schon voll aufgeregt und dann hast du ihn da noch dumm gequatscht wegen seinen nassen Haaren.
2: Ohne Scheiß, der Abend hatte ja auch so ein bisschen Verzug und dieses Tank war ja auch herrlichst gedämmt. <lacht> und ich glaube, wir kamen ja da irgendwie an, wir durften ja ewig nicht in den Laden rein, also hat man sich es eh schon draußen auf den Bänken
0: gemütlich gemacht, wo ich dann eigentlich fast den ganzen Abend gefristet habe. Übelst. Das Geile ist eigentlich, wir haben, ja auch, wir haben ja auch keinen Soundcheck gemacht, eigentlich hätten wir auch 22 Uhr da antreten können oder so.
2: Übelst. Und dann kam irgendwann nach so vier, fünf Stunden, wo ich da eigentlich nur rumgesessen habe, kam irgendwann Phil klatsch nass raus und das sah einfach so aus, als ob der gespielt hätte. Also. <lacht> ich habe mir die Show gerne angeguckt und hast sie mir dann ja auch angeguckt. so ähm, äh, ja, aber das war, äh, ja, sorry Phil, falls ich... Äh, ich wollte dir da auf jeden Fall nicht zu nahe treten.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kennt er uns mittlerweile gut genug. Das war ja, war ja lustig.
2: Ah, oh, herrlich witzig war das. Um, genau. Ja, aber wieso durften wir nicht nochmal rein? Da war irgendeine eine Party vorher und da war's noch räudig von, oder?
0: Ja, ich glaube, die haben noch aufgeräumt. Und dann wurde uns gesagt, wir sollen da nicht so einen Stress machen, weil der manchmal ein bisschen grumpy ist. Und dann saßen wir da rum, da draußen. Und haben über Holundersträuche gesprochen, die nach Sperma riechen.
2: Oder wächst hier bei mir die Straße runter auch ein Prachtexemplar. Riecht das nach Sperma gerade die ganze Zeit?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also ich meine, ähm, Grumpy von uns wäre natürlich niemand gewesen, so, aber was nicht so. So im Rahmen der Shows, die ich mal machen muss, da wird, werden die Bands immer ganz schön schnell grumpy, wenn man äh, in 18 Uhr kein Soundcheck geht.
1: Ja, gut. Wir haben es ja am Ende dann auch wieder ausgebadet. Indem dann irgendwie schon einige den
0: letzten Zug, der anscheinend überhaupt nach Naumburg führt, dass der dann schon, schon kam und die Leute gehen mussten.
2: Genau. Siehst du, wir waren so ausgeglichen, dass wir nicht mal äh, in Frage gestellt haben, ob der Ort eine gute Zuganbindung hatte. Den hätte es sogar gegeben. Ja, das müssen wir bei zukünftigen Shows immer machen. Genau, aber war trotzdem äh, ein richtig goldiger Abend. Wie äh, gesagt, abgesehen davon, dass ich mir den Heiz mit Solle verdreckviechert habe.
1: Ja, das stimmt.
2: <lacht> das Wochenende darauf war mein Amsterdam-Wochenende. Ich weiß gar nicht, was habt ihr da gemacht?
0: Also, erstmal hatten wir ja dann unsere große äh, Announcement- und äh, äh, Song-Release-Woche mit Leaf. Ah, okay. Mein, äh, mein Glückwunsch noch mal an dieser Stelle. Das war ja. Okay. Äh,
2: das, das lief ja alles richtig richtig äh, wie Butter von außen, so sah es ja
0: aus. Das lief wie Butter. Genau. Ja, also, das war natürlich langer Hand geplant. Also, dass du das also wir haben halt am 22. Mai oder so äh, das Label Signing mit Out of Line announced und dann logischerweise bam 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 Video Single wie das so ist. Genau, und
2: ähm, seid ihr soweit also zufrieden mit dem, also dem Single-Release im Vergleich zu den anderen zuvor? Also, war jetzt, glaube ich, euer größter, der, der größte Aufriss, den ihr ge getätigt habt für, für, für einen Musik-Single-Release,
0: oder? Ja, sicherlich. Ähm das Ding ist ja, dass ja, sowas, sowas muss ich halt aufbauen du musst einen, einen Algorithmus irgendwie für dich arbeiten lassen, indem du halt Spotify immer konstant mit Content belieferst. Und das haben wir halt vor Voices nicht wirklich gemacht. Also ich glaube, Fa ich glaube Phantom kam im Juli raus. Davor. Mhm. Und seitdem kam halt nichts auf Spotify. Und jetzt, damit das alles in Gang kommt, musst du halt jetzt alle zwei, drei Monate musst du halt Singles raushauen. Aber an sich war das Feedback halt also eigentlich 100% positiv von dem, was ich bekommen habe. Natürlich habe ich nicht das mitbekommen, wo sich dann die Leute immer das Maul zerreißen. Das habe ich ja. nicht mitbekommen. Das, ja. oh, das könnt, ihr mir,
2: könnt ihr mir auch schreiben, gerne. Schade, schreibt es in unsere Kommentare, wo ihr euch mal richtig das Maul
0: zerreißt. Ja, ich sagte mir einfach, dass es richtig tolle Scheiße ist. <lacht> Und dann blockiere ich euch <lacht> auf Instagram. <lacht> großer äh, Blocking-Contest.
1: Ja. Die eröffnet.
0: Ja, nee, aber es war halt auch äh, witzig, wie es halt zustande kam, beziehungsweise was heißt witzig, ich habe halt einfach nie mehr so mit damit gerechnet irgendwie.
2: Äh, aber macht man sich nichts vor. Ähm, auch bei dieser ganzen Labelsuche einen Ball flach zu halten im Inneren, äh, macht einen glücklicher, als da mit großen Hoffnungen äh,
0: ranzustarten. Absolut, wir kennen das ja alle, schon immer jah jahrelang gemacht. Ich meine, okay, du hattest mit Storyteller. Du hattest ja verschiedene Label-Deals, aber äh, ja, mit mit Leaf halt klar auch schon immer in Gesprächen gewesen mit anderen und äh, damals mit Arctic Island auch. Bei Leaf war es jetzt schon ein bisschen konkreter. Am Ende hieß es irgendwie immer: ja, Mucke, geil, dies, dies und das geil, aber die Streamingzahlen, bla bla bla, und das war halt out of line auf jeden Fall nicht so wichtig. Sondern da war irgendwie klar kommuniziert, dass das ein Aufbauthema ist und dass, dass, dass die Musik aber halt denen gefällt und dass die Potenzial sehen und ja. Nee, na... Dementsprechend war das auch einfach nur so ein, so ein Schuss ins Blaue so von uns und dann kam zurück, naja, was habt ihr denn hier geplant, was habt ihr denn da geplant und dann haben wir einen Call gemacht und gequatscht und dann hat das alles gepasst.
2: Na, na klar, ich meine allerhand, ähm, um gesagt, und da wird ja jetzt bestimmt so ein recht äh, voller Terminkalender bei euch im Haus stehen, mit äh, Sachen halt, die anstehen anste sollen. Also, ich okay. gehe jetzt nicht davon aus, äh, dass ihr einen Algorithmus bedienen wollt und ähm, genau, jetzt erstmal ewig nichts kommt.
0: Ja, das wollte ich ungefähr so damit sagen.
2: <lacht> genau. Also, man darf gespannt sein.
0: Ja, also, ich meine, es ist ja jetzt auch nix, nichts Geheimes, also, das machen ja Bands heutzutage so na klar. Dass du dass du halt Singles äh, raushaust, denen du immer die maximale Aufmerksamkeit geben kannst, die du immer pitchen kannst.
2: Ja, also wie, wie äh, hart es einfach nur ist, du nimmst für abertausende Euro so ein, so ein Album auf und dann schießt du da einfach so zehn, äh, zehn Tracks einfach so ins leere Internet und niemanden juckt's. Ja. Und Während man jetzt schon bei den Singles halt immer so das Gespür hat, okay, was ist die erste Single, äh, was ist die zweite, was ist die dritte, welche Single soll am meisten Aufmerksamkeit kriegen? Das ist ja schon immer noch ein viel höherer Ton als einfach dieser äh, hier ist das Album, jetzt hört es euch eine Woche an und redet nie wieder drüber. So. Das,
0: ja, wobei jetzt das, was ich so mitbekommen habe, ist es eigentlich fast egal. Ähm, ob du jetzt die beste zuerst oder die beste zuletzt release oder so. Weil am Ende ist es auch total random, ob du da in so eine Playlist reinkommst oder nicht. Und am besten ist es wahrscheinlich eher, eher die Besseren aufzuheben.
1: Ja, übelst.
2: Ähm, gerade wie du jetzt meinst, wenn, das, wenn jetzt so vier Tracks über einen Zeitraum von acht Monaten oder einem Jahr rauskommt, ähm, macht es den Kuchen so fett, wenn der interne Liebling äh, in zwei Monaten rauskommt oder in vier?
0: ja.
1: Und gerade bei unseren Songs jetzt bei Leaf, da ist es schon wild, dass irgendwie jeder einen anderen Favorite hat. Hm.
0: Nicht nur bandintern. äh, Von daher denke ich mir, dass irgendwie das ist irgendwie für alle was dabei.
1: Genau, das war ja bei mir
2: bei Inner Space auch so, dass die neuen Tracks, dass äh, ja, dass ich die Live da nochmal anders äh, favorisiere als auf Platte so. Das äh,
0: oder? Ja voll. Also, genau. da, live ist auf jeden Fall für mich äh, Disput.
2: Genau, den man äh, hier noch, naja, also im Internet noch nicht hören kann, aber ähm, ja, schon. Wenn, wenn der ein oder andere schon bei einer Inner Space Show war, die letzten Monate, da ist der hier und da schon mal äh, aufgepoppt.
0: <lacht> was ich aber auch gemerkt habe, es, wenn, wenn was passiert, dann passiert immer alles auf einmal. Dann kam hier, wie gesagt, die Nothing Nowhere-Zusage und dann war. Genau am Tag, wo wir quasi unseren Song released hatten, kam dann die Mail, yo, ab heute könnt ihr das kommunizieren. Und dann habe ich dich auch geschrieben, alter, keine Ahnung, wann ich das posten soll.
2: Na klar. Und dann stehst du, ein halbes Jahr ste später, stehst du wieder da mit deinen äh, zwei, drei Mitstreitern und denkst du so, das können wir mal posten. Genau, so ist es ja jetzt <lacht> schon. Und ähm, dann... Dann äh, zerbricht man sich wieder den Kopf über irgendwelche Throwbacks. Äh, This happened one year ago. oder Ja, ja.
0: Äh, oder
2: der ja, ich denke, äh, ist eigentlich, eigentlich ist es zu kacke zum Posten, aber gar nichts so. mehr. Hm. In welcher Stadt sollen wir spielen? Und irgendeiner äh, schreibt seinen Kaff und du weißt ganz genau, du wirst da niemals spielen. Ja, du wolltest einfach nur einen
0: Post machen, der viele Kommentare bekommt.
2: Genau, genau. ähm fand ich jetzt das fand ich jetzt bei bei Inner Space fand ich das jetzt zum Glück etwas glimpflich so die letzten Monate irgendwie haben wir immer was gespielt und dann gab's da zum Glück Fotos von und dann kam auch ja. eine neue okay okay eine bis geile Show rein und dann konnte man die posten die werden wir jetzt spielen hoffe ich und dann wird's da wieder gute Fotos geben und ich hoffe das ist einfach ein äh, äh ja eine Schaukelei die einfach so bleibt so
0: genau das ist dann natürlich wiederum ein bisschen einfacher wenn du so eine äh so ein Rhythmus drin hast mit deinen, mit deinen Single-Releases. Sagen wir mal, du hast irgendwie acht bis zehn Wochen dazwischen immer und dann hast du halt vorher zwei Wochen, nachher zwei Wochen, wo du immer was über die Single postest, dann hast du schon mal vier Wochen abgedeckt. Dann ja. dazwischen spielst du zwei, drei Shows. Ja, was sind eigentlich alles solche Sachen, die mich übelst belasten, wo ich wa warum ich mir da eine Platte drüber machen muss. Das sagt auf jeden Fall. Das ist der nervige Teil daran.
2: Ja, und du hast doch heutzutage so viel nicht in der Hand, äh Gibt teuer Geld aus für Content, oder irgendwelche Trailer oder so? Die ganzen Videoleute hauen sich da die Nächte mit um die Ohren, äh, da äh, alles auf ähm, Story-Format oder Real-Format zu, äh, zu schneiden, dass du da möglichst viel Content hast. Ja. Und dann hast du irgendwie so Algorithmus-Pech so und dann äh, floppt das total. Und irgendein beschissenes Handybild, was du random gemacht hast auf einer Fahrt, kriegt wo du null Cent oder null Gehirngrips reingesteckt hast, kriegt irgendwie, äh, ist irgendwie dein stärkster Post und so äh, bezahlter Content säuft voll ab. So. Also sowas regt mich dann auch immer auf, dass man da irgendwie, keine Ahnung, das so ein bisschen gar nicht in der Hand hat, so sein Marketing zu steuern, sondern dass du irgendwie da dem Algorithmus irgendwie total ausgeliefert
0: bist. Ja, übelst. Ich habe allgemein das Gefühl, dass wenn du Reels postest, also zumindest wenn du jetzt auf unserem Level bist, dass die viel, viel schlechter funktionieren als ein Foto.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: und das ist halt viel mehr Aufwand in Video als ein Foto, logischerweise.
2: Ja, also ich denke auch, auf jeden Fall, dass ähm, diese ganzen Reels und TikToks, die sind glaube ich auch nicht dafür gemacht, eine Band zu pushen oder ein Musikvideo zu pushen. Die sind einfach für diese, typisches, für diese typische äh, Algorithmus-Entertainment gedacht, wie weiß ich nicht, Unboxing-Videos, Outfit-Videos, Tanz-Videos, irgendwelche Comedy-Sachen so. sie ich meistens überhaupt nicht lustig finde. Und äh, ja, so eine so eine Rockband hat es halt ultra schwer, glaube ich, mit da Musikvideo-Content dagegen irgendwie so anzustinken. Und wie gesagt, aber es ist jetzt auch bei allen Projekten, die ich auch habe, ist es irgendwie ähnlich, dass so ein äh, gutes Live-Bild kommt immer besser an als irgendein aufwendiges Reel. Ähm.
0: Ja, ich kenne jetzt auch irgendwie keine Band aus unserem Kosmos, die die richtig viel Aufwand auf TikTok betreiben und dass es das richtig krass läuft.
2: Ja, oder wo ich zumindest sage, ähm, das läuft richtig, es läuft A richtig krass und B, sind die auch irgendwie machen die das cool oder sind irgendwie ein Vorbild für mich. Ja. Also da habe ich auch noch nicht so richtig gecheckt.
0: Ja, ich meine, okay, zum Beispiel hier Bad Omens, dieses äh, Just Pretend oder The Summoning von Sleep Token, die sind ja bei TikTok irgendwie übelst durch die Decke gegangen, hm. aber ich glaube nicht, dass äh, Bad Omens oder Sleep Token dafür übelst viel Mühe und Arbeit investiert haben. Ja. Also natürlich abgesehen davon, dass die Songs gut sind. Aber ich glaube, das ist einfach random, wenn da so ein Song übelst krass durch die Decke geht.
2: Übelst ist, glaube ich, nicht geplant, auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie alles äh, sehr müßig und schwer, irgendwie so auf diesen Plattformen irgendwie so am Ball zu bleiben. Und ich verstehe auch irgendwie, wenn da langsam Bands sagen, oh, das ist mir alles zu außerirdisch, ich will eigentlich am liebsten gar nichts posten. Was ja auch genug machen. Also es gibt ja auch extrem viele Bands so in unserem Umkreis die irgendwie ein Jahr nichts mehr gepostet haben, so wo du überhaupt gar nicht weißt, gibt es die noch oder nicht. Das ist, ja, das ist ja auch Trend. Während man noch vor ein paar Jahren noch mal geschrieben hat, dass, dass man nicht tot ist.
0: <lacht> das war geil, ja. We are not dead. We are looking for shows. We are not dead. Das ist richtig geil, wenn du da die facebook -Teilen im line hoch und runter scrollst, steht nur das da. Genau. <lacht> Soweit ist es zum Glück bei meinen Projekten noch nie gekommen. Ja. Äh, diese Art von
2: Social-Media-Marketing
0: war natürlich auch äh, keine, die ich vermisse. Nee, <lacht> das ist schon krass, wenn man posten muss, dass man quasi so inaktiv ist, dass Leute denken könnten, man existiert nicht mehr, aber man erinnert die Leute daran, dass man noch existiert, aber weiter macht man, also ansonsten macht man halt nichts.
2: Übelst, aber auch so dieses Early-Facebook-Game, was man da teilweise noch so, wo man das noch ein bisschen mehr so wie Twitter genutzt hat was man da teilweise noch für Scheiße gepostet hat.
0: Übelst. Ey, haben wir, haben wir da nicht schon mal so, eine, so ein Best-of zusammengestellt? Was gar nicht, hatten wir das? Was, allein, was, was Blonk und Oli E damals für einen Scheiß gepostet haben, das hatten wir doch mal bei Band ganz am Anfang.
2: Ja, wir hatten auf jeden Fall auch immer ultra Ultramist, so wie jetzt fünf Stunden nach Hause fahren. Scheiße. Ja,
1: genau. Mir ist LW, macht mal einer was gegen LW. Das haben wir doch gehabt. Warte. Auf jeden. <lacht> Die Künzelsau-Party
0: war echt übertrieben gut. Wir wurden empfangen und ein großes Schild mit einem Penis drauf und der Spruch Blanc-Aftershow-Party hing an der Backstage-Tür. <lacht> Den restlichen Verlauf des Abends könnt ihr euch denken.
2: <lacht> das war aber auch eine gute Party.
1: Ja.
0: Fette Party gestern. Vielen Dank an unsere Sponsoren Wildner Goldkrone und Nordhäuser Kirsch. <lacht>
1: Ist Das schlecht.
0: Keine Ahnung,
2: da hast du ein, äh, damals hat man sich extrem seriös gefühlt, aber man hat das Schlummer äh, betrieben, als jede 13-jährige heute ihren äh, ihr Twitter.
0: Ja, voll Mann.
2: Na, am krassesten damals war noch Versus for Sky, die haben auch Facebook äh, auch richtig wie ein Privatprofil betrieben.
0: Ja, ja, ist ja heute noch so. Ich glaube, das das, das Profil von Benny ist immer noch Versus für Sky Kontakt. <lacht> Kontakt. Es braucht kein Mensch <lacht> eigentlich.
2: Naja, aber wenn du mal Vürus für Sky kontaktieren willst, ähm.
0: <lacht> gab's das früher nicht, dass man den Seiten schreiben konnte?
2: Ja, das gab's glaube ich schon immer. Du konntest immer den Seiten schreiben.
0: Naja, gut. Ich,
2: äh, da wollte der Benny einfach nur nicht äh, mit seinem Namen äh, präsent sein auf äh, seinem bösen Social Medium.
0: Ey, der Benny, der hat übelst viel Leaf-Merch bestellt. Richtig geiler Typ, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob der sich das anhört hier, aber Shoutout an dich, mein Freund.
2: Ah, richtig gut. Ähm,
0: Dem fällt das richtig. Ich wusste gar nicht, dass
2: er noch Musik hört. Das, äh,
0: doch, den habe ich doch mal bei, bei äh, Gideon. Was war denn das? War das Never Say Die? Gideon waren bei der Amity Affliction. Genau, und, 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 wer war da noch?
1: Fit for a King und See Space Cowboy waren da noch. Ah, ja, genau. Okay, genau, da habe ich den gesehen. Ach, krass. Wir sind jetzt
2: aber etwas abgedriftet in äh, Early-Facebook-Postings. Ähm, genau. Wie alle wissen, war das, äh, war das der Höhepunkt von Social Media. Yeah. Dass man einfach ähm, kleine, äh, kleine Sauftweets äh, auf seinem Bandprofil profil absetzen konnte und äh, die Leute waren glücklich und äh, mehr, wo na, mehr wollte äh, niemand. Da brauchte man keine Videos und. Keinen aufwendigen
1: Content. Und wir haben uns gewundert, warum uns keiner signed. Genau. Aber den kleinen Mann auf der Straße zu unterhalten. Ja.
0: Nee, witzig, aber keine Ahnung. 2023 ist irgendwie, irgendwie wild.
1: Es, es passiert irgendwie viel Gutes. Wofür man irgendwie jahrelang richtig viel, richtig viel investiert hat. Hab ich das Gefühl genau das äh, das einerseits ähm, genau also wie gesagt äh,
2: zum Beispiel jetzt so, so eine Leuchttürme wie äh, das äh, das Label Signing bei Leaf oder jetzt äh, die ähm, keine Ahnung dass wir jetzt öfters mal äh, ein paar Richtige hatten bei der äh, Support Show Lotterie das äh, mit Inner Space ist ja auch immer äh, ein ein Segen auf unseren Mühlen so
0: ja klar jetzt auch halt äh, noch Code Orange mit Loaf dann Lorna Shore ich meine, das wird die größte Show, Aluna show das wird halt die größte Show sein, die ich jemals als Musiker gespielt habe bis dahin.
2: Genau, und ja, und eigentlich hat man jetzt auch nichts großartiges anderes gemacht als die ganzen Jahre zuvor. Nur, dass jetzt irgendwie ein paar Leute mal gesagt haben, äh, ja, lass machen. Du sitzt <lacht> ja, irgendwie schon. Und du sitzt dann irgendwie so
0: da, okay, das war's jetzt, das war das Geheimnis. Ja, es echt so. <lacht> oder 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 wir halt so, ey, yo, äh, gebt mal Label. Naja, okay, ja, klar, dann, dann, dann lass machen.
2: Ja, Wenn es sonst nichts ist. <lacht> nee, richtig, äh, richtig äh, herrlich auf jeden Fall. Ähm, bin ich auch schon äh, gespannt ey, auf die nächsten paar Podcast-Folgen, wo wir dann äh, hoffentlich noch weitere äh, News droppen können, die in der Arbeit sind. Ähm, auf jeden Fall
0: <lacht>
2: mega, äh, mega viel zu tun, mega viel auf Achsegrad. Äh, keine Ahnung, ich habe keinen langweiligen Abend ich sage, ach, ich weiß heute vor nicht, was ich tun soll, weil irgendwie immer was am, äh, am Rotieren ist oder zu machen ist oder keine Ahnung. Ähm, bestes Beispiel ist ja Eric mit Brothers, der dann immer schreibt, ey, habt ihr das schon gemacht? Habt ihr das schon gemacht? Und wo ich mir denke, ah ja, scheiße, hat er recht. <lacht> also ist jetzt, <lacht> ja. äh,
0: mega super, dass er das macht so. Ähm. Ja, also wer das nicht wusste, Eric ist unser fleischgewordener Terminkalender. Übel jetzt äh,
2: der Constant Reminder und, ähm, er hat ja auch immer recht allen so. aufs
0: Schwein, immer wenn irgendwas fehlt.
2: Ja. Genau, und, ähm, das ist auch so übelst oft, wo ich mir so denke, ach, oh Gott, das jetzt noch, ähm, ich hab's gar nicht auf der <lacht> Uhr gehabt, aber er hat ja recht so, äh, keine Ahnung, du brauchst, du brauchst doch immer diesen Arschtritt, wo du, äh, 110 gibst, weil du sonst nur 80 ja. gibst. Ja.
0: Oder wenn er dich dann zum zweiten Mal nervt, dann denkst du dir, oh, na komm, dann machst du es jetzt halt einfach und dann ist hier Ruhe. Genau. <lacht> Bis dann drei Tage später das nächste ansteht.
2: Genau. Sag, willst du, Fee, hast du das schon
0: gemacht? <lacht> ja, so sitzt er immer in seinem Elfenbeinturm und dirigiert hier alle.
2: Ja, genau. Ähm, nee, äh, Spitzentyp auf jeden Fall. Ähm, Geht. Bin auf jeden Fall gespannt. <lacht> Wir haben ja, was ist jetzt unser nächstes Highlight?
0: Nächste Woche...
1: Code Orange. Stimmt. Und
0: dann habe ich Urlaub. Code Orange.
2: Genau. Ühm, also da da gehen vielleicht für alle aus äh, der Frankfurt am Main-Area. Ähm, wir spielen am 18.06. mit Loaf und Code Orange im Batch Cup in Frankfurt. Uh, es soll noch Karten ja. geben, habe ich mir sagen lassen.
0: Was sagst du eigentlich zur, zur Download-Absage? Also ich ich also zu, ich also muss ja noch dazu sagen, die Nothing Nowhere Show, die wurde jetzt einen Tag vorm Termin abgesagt und ich gehe mal davon aus, dass es halt vor allem daran lag, der hätte auf dem Download Germany gespielt und das Festival wurde halt komplett abgesagt. Ich denke nicht, dass er die Leipzig Show abgesagt hätte, wenn er das Download äh, gespielt hätte, ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich habe auch von Nothing Nowhere keinen Absagegrund erfahren, aber ähm, ich denke, es liegt auf der Hand, dass äh, die Show dann zu unkomfortabel war, sie zu spielen. Vielleicht gab es auch andere Gründe, man weiß ja. es nicht. Äh, reine Spekulation hier. Ähm, auf deine Frage zu kommen. Download, Absage. Ja, gut, es wird. Ja, Download. 1500
0: Tickets wären sicherlich ja. auch nicht geworden bei Nothing Nowhere, aber.
2: Genau. Aber Download-Absage fand ich krass, weil ich fand, dass die eigentlich die fetteren Headliner an Bord hatten als Full Force. Nichts gegen das Full Force. Aber, mhm. ähm.
0: Ja, Slipknot ist halt eine Ansage schon.
2: Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Festival mit Slipknot erzählt, und dass äh, die da absagen müssen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ich habe dann halt nur mal gesch geschaut, da waren ja auch massenhaft Festivals äh, das Wochenende oder sind das Bo Wochenende. Dieses jetzt? Also, dieses 22, 23, 24., 6. dieses Wochenende, da ist es ja, glaube ich, Download gewesen. Full Force ist, ist ja halt. Dann ist es, Main ja. Mainstream ist an dem Tag. Dann ist hier noch, Ach. Äh, auch noch hier ist Jera R mit äh, Parkway Drive und tausend anderen Bands, ist hier in äh, Holland den Tag. Ähm, hm. Dann ist gleich hier in Tschechien, ist hier ist Mighty Sounds, wo auch irgendwie alle möglichen Bands spielen. So. Ähm.
0: Rock for People ist jetzt auch irgendwann, aber ich weiß nicht, ob es das Wochenende ist.
2: Genau, also gerade dieses Wochenende war, glaube ich, gerumst ohne Ende mit Festivals. Äh,
0: das Problem ist, glaube ich auch, dass die einfach das Festival, glaube ich, zwei oder drei Monate vorm Stattfinden jetzt erst announced haben, inklusive Bands. Und es auch wohl sehr teuer sein soll. Und ich sag mal, Menschen müssen halt ein Jahr fast vorher ihren Urlaubsplan abgeben und so, weißt du? Mhm. Dann ist halt schwierig, da mit einem Festival um die Ecke zu kommen, wofür du dir eine Woche freinehmen musst fast.
2: Das auf jeden Fall, und die Kosten sind ja natürlich auch äh, massiv, also jetzt hier Rock im Ring, Rock am Park, Rock am Ring, Rock im Park, sorry. Ähm, Rock im Ring und Rock am Park. Also das habe ich richtig schön äh, verschissen. <lacht> äh, gestern haben wir auch Parkway Drive im, äh, in Leipzig gespielt, da habe ich auch äh, aus Versehen gesagt, äh, Rock im Parkway Drive.
0: Park im Ring und Rock am Rock. <lacht>
2: <lacht> ja okay. Ähm, okay genau da haben wir auch die Karten 300 Euro gekostet ähm, ich sage jetzt nicht mal dass das unbegründet ist aber es ist halt schon eine, eine, Sch eine Stange Kies dann fährst du da noch hin brauchst du da dein äh, dein äh, Camping äh, klatterer dutch halt da irgendwie dein Zelt und alles
0: Mögliche oder so so ein Riesen Einkauf dass du da überlebst ist ja da. ich habe gelesen die Tickets waren 30 teurer als im Vorjahr und wenn du dann siehst so, dass das Early-Bird-Ticket, das allererste, das hat, glaube ich, schon 269 Euro gekostet. Hm. Das ist schon amtlich. Oh ja. Und ich meine, klar, Inflation und äh, nach Corona wurde auch in der Veranstaltungsbranche alles teurer. Weiß ja jeder. Dennoch muss der Kunde das ja irgendwie bezahlen.
2: Ja, und ich glaube so bei, bei dem äh, Rock'n'Park das Jahr zuvor, keine Ahnung, da wird es auch... 10% der Gäste gegeben haben, egal wie günstig es danach war, die gemeint haben, naja, ich kann es mir halt nur gerade so leisten. Und die gehen dann halt das nächste Jahr dann nicht hin, wenn es halt noch teurer wird.
0: Ja. Ich glaube, jetzt, jetzt sind die schon wieder in Vorverkauf für nächstes Jahr gegangen. Und jetzt sind sie, glaube ich, bei 249 fürs Early Bird. Hm. Also ein bisschen günstiger. Aber ja, mal schauen. Aber was ich so gesehen habe, sah alles. Alle Leute scheinen sehr happy gewesen zu sein.
2: Aber das ist doch dieselbe Dynamik, wo wir als Achtjährige auf dem Schulhof im Kreis standen und gesagt haben, ey, wenn der Döner drei Euro kostet, dann kaufen wir uns den nicht mehr.
0: Überleg mal drei Euro.
2: Genau. Wir hatten auch unseren alten Döner beim alten Proberaum. Das war beim Kippendöner. Der hat immer geraucht beim Döner auftun. Und da dieses Papier, wo der Döner drin war, der, das hat doch immer ultra doll nach alter Asche gerochen.
0: Ach du Scheiße.
2: Und einmal haben wir uns da auch Döner geholt äh, und standen an und da war irgendwie da <lacht> irgendein so Handwerker war da und der hat da was geschweißt an der Dönerbude. Und da sind übelste Funken so ge geflogen, so auf, auf den Salat und alles. Und er meinte halt auch noch, so wollen sie das hier nicht so ein bisschen abdecken, so? Und dann nö, nö. Aber. war
0: schon? Die fressen mir aus der Hand, ja. Da
2: hat der Döner 1,90 gekostet.
0: Da. Alter. <lacht> und du, ihr habt euch da aber wirklich trotzdem gar keine Sorgen gemacht, ja. oder was? Das war so also aus
2: unserem allerersten Proberaum, bist du rausgefallen und dann war da dieses Dönermobil. und <lacht> Ja, was willst du machen? Ja, dann waren wir halt so faul, dass wir halt da jedes Mal gegessen haben.
0: <lacht> stelle ich mir richtig geil vor. Einer, der so eine Kippe hat, wo, wo, wo er einfach nie abascht. Und dann hat er einfach so drei, vier Zentimeter lange Asche, die dann irgendwann da in so ein <lacht> Wenn's in den Salatkorb reinfällt.
2: <lacht> genau. Na was wollen sie die Leute? Die, die Leute fressen mir aus der Hand. Ähm, ja ja. Genau. Ja. Wenn das mal. Ach, das wäre noch ein, gut, äh, ein gutes Folgen-Thema äh, gewesen. Äh, die besten Proberaum-Döner in Deutschland.
1: Oh. Uh. Sage ich mit Wemmut, weil wir keine haben. Ja jetzt, aber ey, zum Beispiel, als wir damals mit Olkinet noch
0: in Zürbisch geprobt haben. Ja in Zürbisch. Da war ein Döner, ey, und da war auch so ein. So, ein äh <lacht> so eine Szene, die werde ich nie vergessen. Wir stehen da vor dem Tresen und die Frau, die dort gearbeitet hat, die nimmt so ihren Finger. Und du hast ja immer diese Metallgefäße, <lacht> wo die Soße drin ist. Und da fährt, ihr mit die, da fährt die mit ihrem Finger an dem Rand dieses Gefäßes lang, wischt da alles auf, was, was am Rand ist. <lacht> und dann. Diese Bewegung kann ich jetzt nicht zeigen, in der, aber die, die schnippst das dann einfach so rein in die Soße.
2: Richtig geil. Und dann schneidet ihr da in so einer Viererei und abgesagt gesagt, für Döner bitte, äh, wel äh, welche, ja. welche Soße war das jetzt, die wir nicht nehmen wollen?
0: Ich, ich hätte ja viel Kräutersoße.
2: Richtig geil. Ähm, ich habe auch mal auf dem Festival gearbeitet. Das war vor meiner äh, vegetarischen Zeit. Und da ich so, na, ähm, du kannst eigentlich die meiste Zeit äh, Bier saufen und so ein bisschen rumhängen. Aber hin und wieder brauchen wir dich mal in der Gastro für so, äh, so Stressspitzen. Da hab ich gemeint, so ja, klingt lässig, unerfahren, wie ich war. Und da hab ich mit so einem übelst, abge äh, übelst abgerockten Ko äh, Koch habe ich da ein äh, Schwein am Spieß aufgespießt. Und, ähm, <lacht> keine Ahnung. Und ich bin da gerade zehn Minuten gelandet auf diesem Festival. Und, ähm, wie gesagt, dieses tote Schwein halt da dann auf so einen witzlangen so äh, Blechspieß so drauf und ich war einfach dann nur so von oben bis unten mit Sud und Blut voll voll gemoddert. und äh, der tu Typ guckt mich dann so an und dann so, ja, die können immer noch einen abferzeln, auch wenn sie längst tot sind. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm.
0: Abferzeln.
2: Das äh, war auch gleich einer der prägenden äh, Momente, die mich zu meinem äh, äh, Vegetarismus äh, getrieben haben, so, ähm
1: würde da einfach nur die ganze Zeit dastehen, das ist wie so ein Schlachter. so <lacht> äh, Harte Story. Ähm, ja, geil,
0: da haben wir jetzt schon mal eine Frage, die irgendwann mal kommen könnte bei einer bei einer FAQ-Folge. Äh, wie ist jetzt Vegetarier geworden? Haben wir die jetzt ja auch abgeklärt. Ge genau,
2: genau. Also ich bin dann nicht umgehend Vegetarier geworden, aber es war auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich so irgendwo auf so Märkten oder so ja, äh, Schwein am Spieß oder sowas gesehen habe, habe ich mich auf jeden Fall ultra ultrareulich bekotzt.
0: Was ich mich gerade frage, gibt es eigentlich auf dem WGT einen, einen, einen Fressstand, der Vegetarier heißt? Verstehst oh,
1: du? Ja, das ist natürlich gut. Müsste aber auch so ein. Äh, ja, danke sehr. Müsste natürlich auch so ein. Äh Manchmal denke ich, ich
0: hätte in die Werbung gehen sollen. Allerdings kann das natürlich auch schnell mit, mitverstanden werden, weil dann steht da halt WGT und Aria. <lacht> 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 das muss man ja. wollen. <lacht> Kön Könnte immer äh, schnell
2: in äh, falschen, äh, falschen Hals kriegen, aber ähm, nee, also der der der, Wo <lacht> der Wortjoke, der, äh, der macht's wieder wett auf jeden Fall. Ja, auf jeden. Nee, richtig herrlich, äh, genau. Also sonst habe ich vom WGT gar nichts mitgekriegt. Äh, ist das bei dir äh, ein Fable oder checkst du da Sachen ab oder geht das völlig an dir vorbei?
0: Nö, null. Also interessiert mich irgendwie nicht so sehr. Ich sehe immer mal die ein paar Leute, die so die sich da so festlich anziehen auf der Straße, oh das war's auch. Ich bin noch nie zu irgendeiner Veranstaltung ja. gegangen.
2: Äh, für die Leute von weiter weg, die zuhören, wir reden natürlich vom äh, Wave-Gothic-Treffen.
0: Und ich kann auch Patchouli überhaupt nicht riechen.
2: Alter, never. Das ist ja das auch ist, widerlich.
0: Ich bin ja sowieso so eine feine Nase, wisst ihr ja. Ja. Und wenn ich Patchouli rieche, da renne ich weg.
2: Ja, das ist bei mir ganz schlimm. Das kann ich auch gar nicht ab. Wenn Irgendwie ist auch gefühlt, Trägt sowas auch niemand leicht, so als Note, nee. sondern immer nur darin gebadet, quasi. Die nehmen ein Bad, Juli. <lacht> genau, genauso empfindlich bin ich auch so bei. Auf äh, jeden Fall nicht bei Kacke. <lacht> nee, das ist ja, was aus einem raus, was aus einem selber rauskommt, findet man nicht eklig. Also das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, aber weißt du, so, solche, solche indischen Klamottenläden, wie die riechen, so. das also da bin ich auch immer äh, <lacht> äh, Keine Ahnung, wie heißt der Duft? Egal. Äh, mein neues Büro ist nämlich über so einem indischen Klamottenladen und da riecht halt auch so wie wird's esoterisch und nach Duftstäbchen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, äh, weil ich durch das Treppenhaus muss, rieche ich auch immer so ein bisschen aber ich nehme das so ein bisschen mit und rieche selber danach.
1: Okay.
0: Ich war noch nie in einem indischen Klamottenladen.
2: Ähm, jedenfalls, äh, keine Ahnung. Aber wenn ich abends zu Hause liege, denke ich mir so, Alter, du riechst doch danach irgendwie. Äh, <lacht> irgendwo irgendwo habe hab ich mich angelehnt oder <lacht> keine Ahnung.
0: Du riechst doch nach Indien. Was ist denn hier <lacht> los?
2: <lacht> äh, äh, nichts gegen Indien oder so, aber äh, dieser esoterische Laden, äh, der hat einen Duft auf äh, Strahlt der aus äh, keine Ahnung, da bin ich auch nicht für gebaut, für den zu mögen. <lacht> genau. Also wie gesagt, ähm, ja, waren auf jeden Fall wieder äh, eine Reihe wilder Wochen, fand ich, aus meiner Sicht. Ähm, ich hm. habe wieder viel zu viel gemacht, wie mir eigentlich gut tun würde, glaube ich. Wenn ich dann immer so Freunden erzähle, ja, ich rammel meinen Jungs irgendwie wieder durchs halbe Land, äh, sch schleppe schwere Kisten, renke mir den Hals aus äh, und ähm,
0: alles für 26 Minuten Ruhm.
2: Genau, genau. Eine halbe Stunde ist es ja nicht mal. Oder wie jetzt äh, bei Mosch gegen Krebs für 20 Minuten Ruhm. Dass du da äh, einen Tisch deckst für äh, die glorreichen Nierenstein.
0: <lacht> Als ähm, jemand, der die Live-Show programmiert, kann ich dir sagen, dass es 19 Minuten 19 waren.
2: Genau. Ähm, genau, äh, was, was kann ich sagen? Ähm, es ist alles irgendwie ultra anstrengend immer. Äh, es Macht auch manchmal nicht so viel Spaß und ist manchmal nicht so romantisch, wie es klingt, aber irgendwie kommt man noch nicht von los. Und äh, ja, die nächsten Wochen sind auf jeden Fall auch prall gefüllt mit äh, Adventure-Mode äh, on. so
0: Ja, also im Endeffekt, keine Ahnung, ist es das Erste, woran ich denke, wenn ich aufstehe und das Letzte, bevor ich ins Bett gehe. Also ja, es ist halt Leidenschaft und da ist nicht umsonst das Wort Leiden drin. Genau.
2: Aber stell dir mal vor, ähm, da hätte uns irgendwie anders der Blitz getroffen. Wir, sind, wir wären solche Typen, die so, so Warhammer-Figuren bemalen oder... <lacht>
0: <lacht> Ey, dann wären wir nur auf irgendwelchen Festivals unterwegs <lacht> jede Woche. Genau. Oder. Und bemalen dort Plastikfiguren.
2: Genau, oder wir wären mit unserer freiwilligen Feuerwehr jedes Wochenende irgendwo Schläuche rollen.
0: Das wäre... Äh <lacht> ja, aber Erik geht ja auch gerne zum Feuerwehrfest, von daher. Genau.
1: Der,
2: der, der lebt einfach das Beste aus allen Welten auf jeden Fall. <lacht> also da finde ich, da haben wir echt noch gut gewonnen hier im äh, Böse-Hobby-Glücksrad.
0: Genau. Und jetzt kommt ja auch mittlerweile immer mal ein bisschen was bei rum.
2: Genau. Dass man sich auch ein bisschen was fürs Alter zu, zur Seite legen
1: kann. <lacht> ja. Genau. Ähm, dann
0: äh, bleiben wir da auf jeden Fall up to date, oder? Ja, wie gesagt, eigentlich haben wir auch Gäste in der Pipe, aber wir haben uns noch nicht gekümmert, weil wir, weil wir halt faule Schweine sind, was das angeht. Und deswegen machen wir immer Podcasts, in denen es um nichts geht, so wie dieser. Aber vielleicht kommen wir ja nächste oder übernächste Woche nochmal einen reinschieben.
1: Ähm... <lacht> um. <lacht> Wie
2: kriege ich jetzt hier die Kurve auf das, was ich sagen wollte? Es wäre auf jeden Fall... <lacht> <ein> richtig, <lacht> äh, keine Ahnung. Ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über Input. Äh, falls es äh, Podcast-Themen gibt, die euch interessieren, falls es ähm, Input gibt, den ihr habt, schreibt uns. Ich glaube, äh, was wir am meisten valuen, sind, sind auf jeden Fall immer äh,
0: Kommentare auf unserer äh, Sceneband-Seite. Äh, du meinst, äh, was wir am meisten valuen, ist äh, Geld auf unserer Bierkasse? Die ist nämlich sehr, sehr eingeschlafen, seitdem wir nicht mehr so viel machen. Genau. Muss ich euch leider sagen. Genau.
2: Das treibt mir auch dicke Krokodilstränchen in die Augen so. Genau. Also ja, am meisten wird natürlich gevalued, wenn ihr eine kleine Bierkastenspende da lasst. Gerne auch mit Themenwunsch. Oder falls ihr Gästewünsche habt, aus irgendeinem Grund äh, gibt uns dieses Medium äh, die ungeahnte Macht, dass Leute auch Ja sagen, wenn sie äh, mit uns reden wollen, was vorher nicht gegangen wäre. <lacht> Von daher, äh, ja, können wir das ja äh, gerne äh, abmelken bis zum äh, Getno, äh, irgendwelche äh, die ganzen Prominenten aus dem Lande hier vor das Mikrofon zu ziehen.
0: Genau. Ey, Nils, dann ziehen wir uns nicht unnötig in der Länge. Ja, Friends, dann haut rein und habt noch eine schöne Woche.
2: Genau, habt einen schönen Sommer. Bis dann. Ciao, ciao.